0: Muito boa noite, está começando mais um Conversa paralelo, o seu podcast semanal e dobradinha da Brasil Paralela. Estou aqui mais uma vez ao lado de Lara Brenner, que veio combinando. Em dobradinha. Né? Em, dobradinha em homenagem à nossa dobradinha do programa, que Exato. a gente tem que falar sempre assim, para reforçar a conversa paralela agora, sempre toda terça e quinta às 20 h da noite, né? Às 20 horas, né? Porque 20 já é da noite. Muito bom. Gostei. Muito bom. Hoje o programa vai pegar fogo, hein, Lara?
1: Nossa senhora. Deu até calor já, Hoje estamos Vai com... pegar fogo aqui tudo.
0: <risos> com dois convidados <risos> ilustríssimos. Tiago Cortez, que é jornalista e sociólogo. Muito boa noite, Tiago.
2: Boa noite. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Como
0: é que você gosta de ser chamado? Cortez, Tiago...
2: Ou pode ser Cortês, por causa do trocadilho que a gente uhum. faz de cortês, cortês, o Cortês, o trocadilho,
0: uhum. muito bom, muito bom E estamos também com Felipe Altamir, que é formado em Direito Especialista em Sociologia, História e Filosofia Muito boa noite, Felipe
3: Boa noite, agradeço demais aí pelo convite É um prazer enorme estar aqui com vocês
0: Prazer é tudo nosso
3: Pessoal, antes da gente começar aqui com
0: esse nosso papo super interessante, já deixa o seu like, já compartilha com seus amigos, né, porque isso ajuda a divulgar o Conversa Paralela, que a gente faz aqui com tanto carinho, para todos vocês, membros e não membros, né, o pessoal do YouTube aí que tá acompanhando, né, e o pessoal da plataforma, muito obrigado por ser membro e ajudar a Brasil Paralela a fazer isso daqui, né, a gente continuar produzindo, fazendo todos os nossos programas e os documentários tudo internamente, por conta do apoio de vocês, e falando em documentário na próxima quinta-feira agora, já quero avisar que não teremos conversa paralela, porque teremos o que? A abertura de A Guerra do Imaginário né o evento de abertura da Guerra do Imaginário que é a nossa próxima trilogia, falando de quem? De Chesterton, Lewis e Tolkien, e a gente preparou kits exclusivos desses três autores, a gente vai fazer um sorteio então quando você fizer a sua inscrição do evento A gente vai estar tá fazendo um sorteio né, que vai, o, Esse sorteio, só para avisar Segunda-feira que vem A gente vai fazer ao vivo esse sorteio Para quem se inscrever certo? Né, é, nesse evento de abertura e aí você vai... O que que tem no sorteio? São caixas, né? Não posso falar o que que vem nos boxes aí, mas você tem o box do Lewis, o box, box do Chesterton e o box do Tolkien. Umas caixas bonitas de madeira. A produção já mostrou aqui pra gente. Bem legal, tá? Então, ó, não deixe de se cadastrar. Cadastre. Tem um link aí na descrição, certo? Isso vai ser jogado para uma página. Lá tem tudo explicado. Faz o seu cadastro. Evento de abertura agora no dia 25 de agosto, próxima quinta-feira essa semana. E aí você vai poder entender o que, que é esse documentário e lá na plataforma para o pessoal que já é mesmo, já vai poder consumir a trilogia de A Guerra do Imaginário, então beleza? Ó, não deixe se de cadastrar, link na descrição, te espero lá do outro lado. Vamos embora. Eu vou começar aqui com o Thiago, né? Porque eu já tô olhando aqui. Se bem que os dois têm, né? Formação em sociologia. Então, como é que é isso, né? Como é que vocês pois decidiram. É. Conta um pouquinho da trajetória de vocês. Vocês decidiram fazer soci... sociologia porque é uma coisa meio masoquista aí. É. Entrando no. <risos> vocês de direita aí, né? Conservadores entrando num no... ambiente tão progressista atualmente, né? Sim. Falando.
2: É, assim, historicamente sempre foi a sociologia dominada pela esquerda, tal. embora tenha autores de sociologia no Brasil que não são exatamente de esquerda, né? É, mas é, aí eu preciso dizer um pouco da história, né? Eu era de esquerda, né? Por muito tempo da minha vida eu fui de esquerda, fui um militante de esquerda Aqueles bem aguerridos, sabe? Tipo, chato mesmo, que achava que o PT tava caminhando pro centro-direita. tal. Tá? olha uhum. só. <risos> Todo mundo tem Essa passado, coisa, né? É, Moderação. Que tinha é, um PT de neoliberal. Né? Exatamente. É. Entendeu? A gente ficava falando, ah, o Lula com as parcerias público-privadas, uhum. os tubarões do terceiro setor, aquela coisa. Tá se rendendo ao tá imperialismo. Exatamente. Então eu decidi fazer sociologia pra me aprofundar na militância de esquerda. Eu queria ter é, na minha formação algo que me ajudasse a construir politicamente o mundo que eu queria construir. Ah, você já fez
0: pensando em militância? Pensando nisso.
2: O meu caso, Arthur, é um caso que é quase um milagre. Que é assim, eu fui para a universidade para esquerdar mesmo. Essa, é, o meu objetivo era esquerdar o máximo. <risos> Olha só com um, carteirada, entendeu? Eu sou professor de tal de sociologia, estou aqui dizendo que o capitalismo. Quero doutrinar é um o seu influ... filho. É, exatamente, vamos sim doutrinar seu filho de um jeito, né, com uma riqueza Do bem. de detalhes, exatamente. Poxa, Vou a libertar seu de filho. É. <risos> exatamente. Só que no meu caso o que aconteceu na universidade eu me descobri conservador ah, na nossa. universidade de sociologia porque eu tive tantos embates com os colegas de esquerda, com os professores de esquerda, e foi um acúmulo de descobertas sobre o modus operandi da esquerda que eu acabei, assim, a bibliografia que estava ali, a experiência que eu estava ali, eu falei, cara, tem alguma coisa de muito errado, eu não consigo me encaixar aqui. E aí eu comecei a ter contato com alguns autores.
1: Não, só, só, claro. só para a gente ter um visual, visualizar melhor, tipo o uhum. quê, por exemplo? Que tipo de rusga que surgiu assim?
2: Eu vou contar a clássica que onde eu dou palestra todo mundo fica de boca aberta quando eu falo dessa. É o seguinte, na aula de antropologia, uh, de uma universidade aqui de São Paulo, inclusive, bem conceituada, FESP. Na aula de, de, de antropologia, uh, a gente começava a discutir, a debater um pouco sobre uh, os modelos de sociedade, tribais, etc. Uh, costumes, hábitos tribais, tradições... E a professora começou a fazer uma defesa, no começo um pouco, assim, uma, uma defesa modesta e depois bem escancarada de uma prática que nós conhecemos como infanticídio, infanticídio indígena, uhum. que é o seguinte. Em determinadas tribos, quando nasce um casal de gêmeos, eles entendem que uma das crianças é o demônio, é uma cópia do demônio, e você tem que enterrar, você tem que escolher uma delas, tem um ritual pra escolher e você enterra viva uma dessas crianças. A cortina
1: de fumaça mostra isso.
2: Né?
0: É, a primeira cena do cortina de fumaça, um documentário
2: que a gente Exadíssimo, né? fala sobre isso. Cara, é chocante demais. Chocante, a primeira cena chocante. é uma
0: criança sendo retirada da terra.
2: Exatamente. Viva ainda, sabe? E, e nas universidades brasileiras, hum. no campo de antropologia, o cara, o missionário, o cara da FUNAI que vai lá resgatar essa criança, ele é visto como um criminoso. E era isso que a professora tava Porque passando tava infringindo tá uma interferindo tradição. numa cultura, uhum. entendeu? Tá interferindo numa cultura. Então, assim, você tinha uma ideia de que a, a sociedade indígena, ela era intocável. é Aquela coisa do aquário. Você só pode jogar comida pro peixe e não interferir em nada. Então, a professora fez essa defesa muito aberta da, do infanticídio. E eu, mesmo tendo uma formação política de esquerda, eu falei, professora, mas espera aí, a senhora está dizendo mesmo que a gente pode uh, ter uma tribo que enterra crianças vivas em nome de uma cultura, de uma tradição? Uhum. É, isso. Mas e você está dizendo, ela falou, você, <risos> basicamente ela disse o seguinte, você com seu olhar ocidental privilegiado está falando disso das, das sociedades indígenas, mas e as crianças morrendo na rua de fome? As crianças debaixo da ponte... Sim. Eu falei, professora, tudo bem, mas isso não elimina o fato de Sim. que é uma execução, você tá executando uma criança. Você era cristão na, na época? Sim, eu, eu, eu tava tentando conciliar a minha fé com a ideologia de esquerda. Não deu certo. Uhum. entendeu Mas assim, é, meu, meu pai, o Nelson, ele é missionário da Igreja Batista, minha mãe é evangélica. Então eu tinha dentro de mim aquela coisa assim, não, peraí, os missionários eles fazem assim, um trabalho bacana, eu sei que fazem, né? Hum salvam pessoas, salvam a igreja católica, tem um trabalho de caridade e de, de missões belíssimo. E eu disse para a professora, não, isso é terrível, não dá. E eu acabei virando o cara esquisito da sala por ser contra o infanticídio. <risos> Olha só. Esse é o nível de loucura que existe na universidade brasileira. Né? Então eu comecei a me contrapor a isso, a outras questões. Aí veio eu peguei um pouco daquela fase de ascensão da nova esquerda que hoje está completamente tomada, que é essa coisa da teoria queer nas, nas universidades. Uhum. Então eu peguei um pouco da ascensão de todos os meus professores, com exceção do diretor do curso, todos Foucaultianos, todos falando a, aquela linguagem do, dos, dos autores de grife da esquerda francesa, Lacan, uhum. Derrida, Foucault. Então, aquela ascensão da esquerda pós-moderna, né, dentro da universidade brasileira, e eu tinha... O meu velho ideal de valores universais foi por água abaixo. Então é interessante, só para completar, assim, a contradição que eu vejo hoje no discurso da esquerda é o seguinte. A esquerda passou 30, 40 anos na universidade, essa nova esquerda, pregando que a verdade não existe, que tudo é relativo, que tudo é um ponto de vista, etc. E agora eles acusam a gente de produzir fake news e de querer manipular... Uhum. É, verdades históricas, mas foram eles que ensinaram nas universidades por 30 anos Que não existe verdade, se não existe verdade, tudo é válido uhum. Tudo uhum. é narrativa, tudo é disputa tudo de narrativa,
4: é narrativa.
2: Uhum. Então eu comecei a ter esses embates dentro da universidade Aí eu fui procurando alguns autores, eu cheguei no Lavo de Carvalho Cheguei é, primeiro... Pondé, uh, Mário Ferreira dos Santos, que eu trouxe até o livro dele aqui pra falar um pouco dele, eu faço propaganda pra ele <risos> <risos> até hoje e eu fui descobrindo outras coisas, Produzir né?
1: novas edições que são tão raras.
2: Exatamente e é uma coisa que eu falo pros meus amigos, seguidores e tal pra você que tá indo a universidade tá indo se graduar, fazer pós não deixe que a universidade atrapalhe seus estudos continue estudando de verdade <risos> por fora, não é preciso é uma
0: boa frase, né?
2: É e aí eu fui me descobrindo conservador, assim, nesses embates, né? Chegou um momento que eu disputei o centro acadêmico da uma universidade contra um grupo que tava lá do PT, PCdoB, que a gente chamava Nossa. de esquerda do establishment, esquerda orgânica e tal. Uh, a gente venceu a eleição, tá? Do centro acadêmico. E os caras fraudaram. Eles são okay. basicamente, Nossa. é. Nossa. E aí o pessoal que do surpresa. meu curso, é. <risos> surpresa, <risos> o pessoal do fucker. meu, do Alô, meu Biden.
4: <risos> um eu... grande abraço. É.
2: Não, eu vi em primeira mão muita coisa que tá acontecendo assim. É, parece história de série minha vida, assim. Eu vi em primeira mão. E o pessoal do meu grupo que disputou comigo o Centro Acadêmico chegou em mim e falou: Cortês, É o seguinte, cara, eu contestei e tal, fui para cima. Deixa isso para lá." deixa isso para lá, porque já tava o momento dos escândalos, segundo o governo segundo o mandato do Lula é. deixa isso para lá e porque assim, você vai acabar criando uma narrativa que a esse pessoal de direita vai usar contra a gente fraudou, roubou, tá mas deixa, em nome uhum. de um projeto maior aqui dentro, os caras vão acomodar a gente no centro acadêmico Nossa. também, então deixa para lá Daí eu falei, não, você tá querendo dizer que então a verdade é que se exploda, a, a, a justiça, se, todos esses conceitos que a gente defende se exploda porque a gente, em nome de um projeto político, devemos ceder e fingir que tá tudo bem. Sim. Aí eu rompi com eles. E a partir daí, eu realmente vi carrinha, Virou solo, extrema virou direita,
1: with <risos> lasers. É,
2: eu, vi, eu, vi, eu vi em primeira mão, assim, com os meus olhos que a esquerda é uma farsa moral e uma farsa intelectual. Não tinha como eu continuar sendo de esquerda.
1: Que loucura! É <risos> e você chegou a este ponto, aliás, daqui a pouco eu acho até interessante falar sobre o conceito de conservadorismo, né? Mas antes Sim. disso, como é que você foi caminhando para ele?
3: Então, eu, eu tive uma história mais ou menos parecida, mas eu não fui, não cheguei a ser socialista, comunista, ainda nada desse tipo. Mas eu era ateu, fui ateu por muito tempo, militante ateu, um pouco progressista, né? A favor do aborto, aquela coisa toda, do relativismo, um pouco progressista. Até que, inusitadamente, eu, eu fui estudar na escola estadual no ensino médio, tá? E um amigo meu de infância, que era comunista, convicto, tá? Comunista participava é, da, da militância ativa, levava armas para o campo, essa coisa toda. Comunista
1: pro, real, então, comunista não é era Nutella.
3: Não era Nutella, uhum. era a raiz mesmo. E ele acabou tendo contato com a literatura mais assim de direita, liberal, e, e coincidentemente, ele virou meu professor, esse meu amigo. Ele era bem mais velho que eu, mas virou professor da escola e tava dando aula para mim. E quando ele virou professor, então, num ambiente lá infestado por professores de esquerda, né, completamente, ele era, um, ele era o único professor de história, geografia e tal, sociologia lá, que dava que era de direito li, liberal. E ele começou a empurrar os autores, né, em pé de igualdade, então era uma coisa extraordinária. Era botar lá no quadro, ó, tá aqui, é, a escola marxista, a escola inglesa, a escola keynesiana, a escola austríaca, a escola de Chicago... Botava assim em pé de igualdade todas e ensinava todas direitinho assim. E, então, a grande maioria dos alunos ali viraram de direita, não porque ele empurrava, favorecia a direita, mas porque ele apresentou todos os autores de todas as escolas em pé de igualdade. Aí isso daí foi extraordinário. Ele... Aí meu primeiro contato com a Você leitura... nunca acontece, né?
0: É. A gente vai ver qualquer... Você nunca tem o outro lado Sim, na sala de aula. aula. É.
3: é a supressão total, cara. Você não escuta falar de Adam Smith. Você... Adam Smith é o básico você nunca escuta falar isso uhum. é só Karl Marx os autores de esquerda e tudo mais uhum. é, é, eu, 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 eu lembro de uma conversa que eu tive com meu
0: primo né? Que cursou economia é, e aí eu tava na época, né? Começando a estudar, começando a, Porque eu também tive uma transição de esquerdista, né? Eu Você era, tem cara mesmo, Agora mas... É porque, não, é quando, quando eu tinha o coque no cabelo, eu tinha mais cara. Aí troquei, aí troquei a foto também, né? Um abraço é. pro João Mena, que me, me ajudou a tirar aquela foto de anos do meu perfil lá do Instagram, quem é, que é a raiz aí, sabe?
2: João Mena, o
0: fotógrafo. O outro artista ah, é, trocou minha foto lá. É. Porque já tava com a foto com o rabo de cavalo há um tempão. já Era um e coque é, de era cavalo. Era o coque, era o coque. Parece o Thiago York, pô, no, ah, no Instagram. É. Grave. E, é, e era grave, era grave. Mas eu gostava dele né, na época. E. O que eu ia falar? E aí, aí, o meu primo, ele começou a cursar é, economia e tal. E eu tava começando a estudar, né? Fazendo a transição, né? Saindo da esquerda e tal. E aí comecei a olhar, Hayek, Mises, aquela coisa toda, escola austríaca. Ele nunca viu escola austríaca na, na faculdade, senão não passava por ele, assim, sabe? Uhum. Era tipo Keynes e é isso. Sabe? Ele nunca nem ouviu falar, sei lá.
2: Críticos de Keynes dentro da esquerda. Uhum. Achavam é, que o Keynes não... era reformista. Hum. Exato. É. E aí
0: tu fica, cara, você não tem o contraponto. Janela
2: de obra, então fica... É. Total. É, é, é isso que eu ia te falar, porque assim, por exemplo, até você conseguia, dentro da universidade, ser um anarquista, por exemplo. É, eu tive um professor que ele dizia, não, o debate ideológico por excelência se dá entre as pessoas que hum. ah, leram Deus o Estado do Mikhail Bakunin, e quem leu Marx e esse conflito sobre internacional socialista, etc. Esse era o, sai o máximo é, de debate. É, 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 dentro o, das próprias frentes. De Agora,
0: aqui. vocês dois fazem um trabalho assim, muito importante no, nas redes sociais, vocês são bem ativos e vocês falam sobre tudo. Né? Vocês pegam notícias aí que estão uhum. na mídia, né? e vocês mostram as contradições da mídia. Do, do, do atual jornalismo, as pautas identitárias. Eu quero saber de você, vou, vou começar com você, é, Felipe. Como é que surgiu esse interesse assim, de, de começar a divulgar? Cara, isso aqui tá errado e tipo alguém precisa falar disso aqui. Alguém precisa mostrar que, cara, é igual a gente tava comentando né? antes de começar a gravação, sei lá, tem uma manchete lá do, do jornal. Ah, policial mata homem que fazia mulher refém cara não policial mata bandido ou policial salva refém sabe Sim. já tem todo ou então um, um homem método. mata
1: um homem né é. já, já tem pegar todo o aspecto um homem.
0: método né para poder levar no um inconsciente coletivo para uma determinada narrativa né, tipo, uma determinada conclusão que eles querem que a gente chegue Sim. né como é que começou essa história toda
3: é, inclusive já teve manchete dizendo homem branco bem arrumado assalta estão <risos> citando a cor, se for branco sabe? <risos> é, é bizarro mas tudo isso começou a partir mais ou menos de, do ensino médio mesmo, com, com esse professor. Passou esse contato com, com esses autores. A gente fundou o Grêmio Estudante e o Ludwig von Mises, na escola Nossa estadual. Uma escola estadual, Ludwig von Mises. Uhum. Espalhava material e tudo mais. A partir daí eu fiquei. Isso que ano, isso aí? Cara, foi 2010 pra Nossa, 2011 e tudo. Antes, antes do, dos 20 centavos, Sim, antes de tudo isso? antes de tudo isso. Antes de ter qualquer livro do Olavo na prateleira, em qualquer livraria. Naquela época, a direita era Diogo Mainardi, uhum. Reinaldo Azevedo. Essa Caramba. era a direita. Extrema direita, tá? Uhum. Extrema direita. Porque direita era o PSDB. Era a Alckmin. Sim, pode é, crer, pode é, crer. Esse era o parâmetro. Então, a gente teve, eu tive contato daí com a escola austríaca. O primeiro autor que eu li foi Misses. E daí não parei mais, cara. Fiquei estudando, fiz um... Fiz um jejum aí de opinião, só estudando aí por uns quatro anos, aí a partir de 2014 que eu comecei a escrever sobre esses assuntos. Escrevia para jornal, portal de notícia, as redes sociais e escrevo até hoje aí, tá com as redes sociais sustentando, principalmente no Instagram.
2: E
0: vocês e fazem posts em conjunto também, Sim, né? Eu já vi tem uns carrosséis é. muito bonitos é. lá do, do Sim, teu perfil. É. Como é que surgiu Valeu. essa
2: ideia de... Então, no meu caso é o seguinte, eu por muito tempo, depois dessa trajetória toda que a gente discutiu, saindo da esquerda, depois de sair da esquerda eu ainda fiquei um tempo naquela coisa assim, não sou de esquerda, mas também não quero ir pra essa galera assim, eu quero... <risos> Esses tá mesmo, loucos,
1: é? extremistas. Exatamente, <risos> são
2: isentão assim. <risos> Aí ah, depois eu fui vendo que não tinha como, mesmo que eu fosse, porque as pessoas talvez não se lembrem quem é mais novo. Mas, assim, nos idos dos anos 2000, lá no começo, a extrema-direita era o FHC. Né? Uhum. Era, a a extrema-direita era a José Serra. Sim, sim. Eu cheguei a participar de referendo contra a Alcária de Livre Comércio das Américas. A Aliás,
1: gente... vejam o Teatro das Tesouras, que está disponível gratuitamente no YouTube, sem você entender o que é isso.
2: Exatamente. Então, não adianta você querer evitar a associação com o Olavo de Carvalho para não ser visto como extrema-direita, por exemplo. Você sendo não sendo. De esquerda, acabou. Você é um fascista. Uhum. Não tem como. E aí eu fui começando a entender essa lógica, estudei uh, algumas coisas. O Jardim das Aflições do Olavo me ajudou bastante nisso. E, e aí eu comecei a escrever. Escrever na época para uh, alguns sites, né? sites da, que me chamavam para escrever. Gospel Prime, Gospel Minds, Escreveu algumas coisas por fora. E aí migrei para o Instagram e comecei a produzir esse conteúdo mais. É, assim, pegando a notícia do dia e trazendo para pauta uma coisa interessante é o seguinte é, quando, eu acho que todos nós aqui fomos de alguma maneira influenciados pelo Olavo uh, e também fomos influenciados por alunos do Olavo né? como que a gente encontrou aqui o nosso amigo Flávio Morgenstern uhum. então existe uma certa assim, tradição dentro do da direita brasileira, uma boa tradição de pessoas que tiveram formação com Olavo e depois ensinaram outras pessoas, a gente foi aprendendo com outras pessoas e assim a gente foi chegando, cada um tem uma linguagem diferente. Eu acredito que por causa do Instagram, o formato do Instagram é um pouquinho diferente, a nossa linguagem é um pouco mais pop, diria, é. algo assim. Uhum. Mas somos também frutos do trabalho do professor Olavo, inegavelmente.
1: É. Agora, vocês dois caminharam e caminham hoje muito em defesa aberta do conservadorismo. Nós já tivemos um baita podcast aqui, de horas e mais horas, falando da diferença do conservadorismo para o liberalismo. Acho que nem compensa entrar nessa diferença aqui agora, mas antes de nós entrarmos propriamente para os tópicos da pauta, só para a gente partir assim, do mesmo ponto, que, como que a gente poderia definir conservadorismo, ou pelo menos percebê-lo na prática?
2: Olha, eu vou começar só dizendo o básico do que eu entendo. Eu comecei a ler sobre conservadorismo lá atrás, eu, eu tive a minha fase de conservador de enciclopédia, então eu lia muito, assim, aquela coisa, os scholars, né, que traziam as referências do conservadorismo. A minha formação em conservadorismo foi uma formação muito de autores britânicos, hum, né, Scruton. Roger Scruton, tudo isso. Hoje, eu faço uma autocrítica, assim, eu entendo que o conservadorismo brasileiro tem pouco a ver com isso, é, esse conservadorismo é, britânico, anglicano, sabe, essa coisa assim secular, aristocrático, uhum. tal, súditos da rainha, não rola aqui no Brasil, não tem a ver com a gente, nosso conservadorismo é, é, tem a ver com a tradição ibérica, com a, o legado católico, uma formação, a, a nossa fé é uma fé mais vibrante, mais ativa, na Inglaterra todo mundo é cristão porque não custa nada ser cristão na Inglaterra. Você não vai na igreja, hum. você não precisa fazer nada. Então a igreja na Inglaterra é um museu para o turista ir lá tirar foto. Eu não quero participar desse tipo de conservadorismo. Eu quero um conservadorismo em que a fé cristã, que os valores cristãos sejam o um principal estandarte. Porque, na verdade, não sobra nada se você tirar isso. No Brasil, principalmente. A gente está tendo sucesso em combater ideologia de gênero e toda essa pauta da esquerda de desconstrução, porque quando você vai conversar com a Dona Maria, essa experiência eu tive em 2016, quando a gente foi debater o Plano Nacional de Educação e tava cheio de ideologia de gênero e as pessoas se levantaram contra isso e aí foi votado o Plano Estadual de Educação em São Paulo, em cada estado. Você chegava no pai de família e na mãe de família explicava... Ó, o que eles querem é dizer que seu filho não é homem nem mulher. Ele pode, ele é uma massa a ser moldada. Ele vai escolher ainda o que ele quer ser e tal. E as pessoas entendiam que isso ofendia um princípio básico... Que era o plano de Deus para cada um de nós. O plano de Deus de família e tal, a criação. Então se você tirar isso, se você menosprezar, desprezar... A, a, a formação cristã do Brasil... Uh, o conservadorismo não, não vai sobrar nada pra gente trabalhar aqui. Esse conservadorismo estilo Michael Wilkshire funciona muito bem na Inglaterra. Aqui hum. não.
3: É, eu gosto de falar. Eu também tenho a mesma concepção, né? Porque muita gente... Eu pensei pensa que, que
2: eu... a gente ia divergir nessa.
3: Não, cara, <risos> eu tenho um pouco dessa concepção, porque muita gente pensa que conservador se resume a você botar um suspensório, uma boina, fumar um uhum. cachimbo. Uhum. Olha só. Cosplay do Chesterton. É, é, exatamente, esse cosplay de, de liberal inglês, né? Nem conservador, de liberal inglês. Inclusive o Roger Scruton, ele, ele na defesa do conservadorismo, ele também afasta um pouco dessa tradição meio que inglesa do que se tem como conservador hoje em dia. Que é o Boris Johnson, por exemplo, é. de conservador não tem nada, né? Então, o Roger Scrooge ele fala ó, tá aqui o conservadorismo é a defesa de certas instituições, não é a defesa do mercado acima da ordem moral. Sabe? Então, a, a diferença primordial do conservadorismo para o liberalismo é que o liberalismo ele é uma ideologia, né, acima de tudo. O livre mercado é só um substrato do liberalismo. Tá? E o conservador ele encara o mercado como uma instituição. É uma instituição socioeconômica muito importante, baseado na cooperação voluntária e tal, das trocas e tal, cooperação social, Sim. e ele também defende outras instituições, aquelas instituições que foram construídas a partir de uma experiência humana que foi validada, né? Tipo, tem a instituição da família, que é uma instituição nuclear e natural, tem a instituição é, do, do Estado de Direito, né? O governo limitado, os princípios constitucionais, tipo os valores do Ocidente, o mercado como instituição e a moral como uma ordem moral duradoura que está acima de tudo, tá? Essa concepção da justiça natural e tudo mais. E tem vários tipos de conservadorismo, né? o brasileiro ele é ele é balizado uhum. nos princípios do, do catolicismo, ibero-católico uhum. e tudo mais. Tem o Gilberto Freire, Mário Ferreira do Exatamente. Santos. Tudo... Exatamente.
2: Eu, eu, os... Só para completar, o que, assim, que eu... eu acho que seria universal, que uniria os diferentes conservadorismos, é o seguinte. O conservador ele tem que ser cético diante do, desses planos birabolantes de transformar o mundo, melhorar o mundo, fazer do mundo um lugar melhor. Porque o conservador, ele parte da premissa de que a natureza humana ela não é perfeita. Ela não permite a perfectibilidade. Então existe algo de errado, nós somos uh, contrários ao dogma russoniano do, do homem bom que a sociedade corrompe. Pelo contrário, o homem é ruim por natureza, a sociedade é que coloca freios. Uhum. Então, uhum. É, diante disso, a gente não pode uh, escolher deliberadamente, propositalmente, dar mais poder a um grupo, a uma elite, a uma pessoa, porque nós sabemos que a natureza humana é facilmente corrompível.
1: Uhum. por isso que inclusive o conservadorismo da perspectiva do Scruton que é a, que eu, a única que eu vi né na verdade pulveriza esse poder e, e protege o indivíduo do mercado né Sim. protege a pessoa ali no, do mercado agora já puxando para essa questão da mídia para gente trazer hoje para a mídia eu ia deixar essa pergunta mais para frente mas eu acho que agora tendo em vista o que vocês falaram né dessas desses planos pedagógicos por exemplo e tudo mais é, a gente ouve muito o pessoal fala em engenharia social. É então, um projeto de engenharia social para dentro das universidades, principalmente as universidades de humanas e isso inclui as universidades de jornalismo, né? Que ali existe um projeto de engenharia social. Só que quem fala isso hoje é tido como louco, conspiratório, lavista, extrema direita, fascista, nazista, etc e tal, With né? With lasers.
2: With lasers ainda <risos> por cima.
1: Eu poderia, Thiago, falar na existência fatídica e constatável de uma engenharia social dentro das instituições de ensino. E se sim, o que, que é isso?
2: No Brasil, sem dúvida, você pode falar isso. Até porque a educação brasileira ela foi construída para isso. Então, a, essa coisa começa lá em Getúlio Vargas, Anísio Teixeira, os intelectuais da chamada Nova Escola, que começaram a criar um sistema de centralização da educação brasileira que nunca acabou, desde Getúlio Vargas até hoje. É, o paradigma é, um bando de burocratas de Brasília vai definir o que é educação no Brasil inteiro. Então, o jovem que está lá no interior do Pará, na zona rural do Pará, o que ele vai aprender é exatamente o que eu, que estou aqui na Grande São Paulo, vou aprender. E isso não passa por nenhum filtro de educadores, comunidades, famílias, não passa por ninguém. São os burocratas de Brasília que definem isso. Tudo centralizado. Eles, tudo centralizado. Existem instrumentos bem definidos para isso, como a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, uhum. que ela centraliza de cima para baixo, de uma maneira que não tem como fugir. Então você centraliza a educação de cima para baixo, você cria é, essas ferramentas <risos> de controle, e depois você ainda coloca. Olha só que legal, você tem o Enem. O que, que é o Enem? O Enem é um instrumento nivela... é, ah. para você oferir a capacidade de doutrinação Sim. em sala de aula. <risos> Você vê, olha, eu fiz tudo isso. Tem a BNCC, tem o Plano Nacional de Educação, Plano Estadual de Educação, Plano Municipal de Educação. E vai ter gênero em tudo, por exemplo. Aí você coloca no Enem, o tema do Enem vai ser o quê? Simão de Bevoar. Pra ver Sim. se você aprendeu mesmo. Uhum. Entendeu? Então a educação brasileira é pura engenharia social. É totalmente... A... Eu tenho muitas divergências com meus amigos <risos> professores e, e tudo mais. Porque assim, na minha concepção, depois de tudo que eu estudei sobre esse assunto, a única solução para a educação no Brasil é fechar o MEC. A extinção do Ministério é que da que Educação. Po... Quem que
1: defende? O Pondé. O Pondé, o Pondé também defende. defende. É. É,
2: nesse nesse ponto ele tem também. razão. Eu
1: defendo também. Né? Uhum. O
2: Thomas também, né? Você fecha o MEC, deixa a educação voltar para as igrejas, para as comunidades, para as famílias. Famílias educadoras que quiserem ensinar em casa, indivíduos, os pais podem formar associações. Escola de bairro. É, isso. Cria essa... Por que não? Não tem que ser escola republicana, larga. né? É.
3: é, descentralizar mesmo. Isso aqui. Eu acho que eles são contra o homeschooling, principalmente porque eles são contra a descentralização mesmo, porque quando centraliza a educação e se burocratiza o processo, fica mais fácil hum. você doutrinar, porque existe também aquela tática, aquela velha tática do Gramsci, que todo mundo é, já tá cansado de saber, né? A esquerda se infiltrou nesses meios para formar novas gerações que se tornassem aí marxistas sem que elas soubessem disso. Uhum. Né? Através da naturalidade. Ao invés de tomar o poder de maneira abrupta, vamos nos inserir aqui nos meios educacionais. Então isso é mais fácil quando é central, quando é centralizado, porque você assume os principais postos de poder na educação e, e nas instituições, e se você simplesmente formaliza ali um currículo nacional completamente marxista e enviesado e já tem a facilidade do processo, não é isso?
0: Mas o que, que você acha, por exemplo, é, que falta para a direita começar a ocupar mais esses espaços? Porque, por exemplo, você pegou aí uma crescente do conservadorismo, né? Sim. Principalmente agora, depois da eleição do Bolsonaro e tal. E aí você pega a mídia, por exemplo, né? Cara, se tem, sei lá, um ou dois jornais, assim, uhum. que eu consigo de cabeça agora... Uhum. pensar que são mais à direita, vamos dizer assim, né, e isso inclusive eu quero entrar depois numa pauta, principalmente contigo o Cortez, porque você é jornalista e tal e eu queria saber se realmente existe essa imparcialidade da mídia mesmo uhum. ou se, se isso é uma balela, se é uma falácia isso, porque tudo, tem até aquela frase acho que é o Pondé que usa, né, tipo neutro só sabão de coco.
4: Uhum. Não,
0: não sei se é o Pondé, acho que é o Carnal que usa essa frase, que eu gosto dessa frase. É... Pra realmente entender, né? Porque eu vejo, sei lá, tem dois jornais aí que são mais à direita. Mas, pô, o resto, cara, é, é tudo esquerda, sabe?
3: O que que falta? O que que tá faltando, Altami? Ah, na minha concepção, falta de que boa parte de direita pare com essa maneira de querer ser outsider demais, sabe? É, eu acho que isso é até mesmo uma fuga de certas pessoas da que direita. O é, cara
0: quer ser gravatinha... Isso borboleta, pô... É... Extravagante, né?
3: É. E também tem um, meio que um fetiche, né? Tipo, é. eu não eu, quero participar da academia. Eu vou ficar estudando sozinho. Isso. E sozinho isso. na minha Sim. bolha. Eu não quero ter é. contato assim, com quem tá lá. eu, eu então, concordo nisso. Não é 100%. palatável pro público. Exatamente. Isso.
2: Até, até como um autocrítica assim. Eu <risos> acho que é importante passar pelos rituais acadêmicos. Você Sim, se graduar, pós-graduar, uhum. ter lá Tem que lá enfrentar o pessoal, sua cara. Formação ter esse enfrentamento dentro da universidade.
3: Até porque eles, eles estão lá, pô. Sim, é, exatamente. Então, se não tem gente entrando lá, se não tem gente disputando, como é que vai ter professores de direita, hum. por exemplo? Eu acho que um dos problemas
2: da direita brasileira, a direita brasileira sofre de dois grandes males que se combinam assim, né? Que são, É um combo. Primeiro é a burrice, segundo é a prece. Então, um burro apressado é um problema, né? É melhor uma, um burro modesto do que um burro com iniciativa. A direita brasileira é o burro com iniciativa. Sim. Então a direita brasileira está concentrando todos os esforços em eleição, 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 eleição. Não vai mudar nada. Nada. A gente tem que concentrar os esforços em formação intelectual, formação cultural, trabalho de base. É, o que o alto faz de oferecer cursos pra garotada. Porque a, a parte mais sensível da Mudança da, coisa da mentalidade, hoje, Mudança né? de mentalidade, isso. É o que o, o próprio o, o Olavo dizia, né? Você... A política, ela é consequência da moral e da cultura, e não o contrário. Uhum. A política não vai alterar. Ah, foi o que o Gramsci fez. Exatamente. Uhum. Então, assim, o que a gente tem hoje no Brasil é uma figura muito rara, que é o conservador que tem pressa. Então, é. o, cara, o cara quer que É um paradoxo, o... né? Um paradoxo. <risos> o conservador, ele tem que ser pautado é. pelo princípio de prudência, né? Claro, prudência não significa imobilidade. Significa é. você agir com estratégia e tempo. E o conservador brasileiro, ele quer mudar a coisa no em outubro. curto YouTube. prazo. É, ah. em quatro anos. Em quatro Sim.
3: anos vão mudar o Brasil. Não vai, meu amigo. E tudo acha que é política, cara. Por exemplo, cada macaco no seu galho, né? Por exemplo, alguém tem uma atividade mais pro lado intelectual, que seja professor, que trabalhe na formação, que, tem ma que é mais combativo e gosta mais de arregimentar as multidões, as massas, que vá pra política. O pessoal vê alguém que é mais vocacionado pro, pra vida intelectual e já pede para ele ser político. Cara, né? isso que você tá
0: tocando é incrível, porque sim. assim, eu já perdi a quantidade de vezes, eu imagino que vocês também, sim, sim, né, porque a gente fala mais sobre essa questão política. Eu não sei se você já, se a galera já chegou para você, lá e falou isso para você, sim. porque você fala de
1: português eu me e falava, você é ministro da educação. Ah, sei aí, eu, tá
0: vendo? É, é sempre, cara. O pessoal tem uh -huh. essa noção. A galera chega no meu direito. cara... Eu, eu, eu bato no Estado lá o dia inteiro, entendeu? É, o meu objetivo é tipo tentar mudar. Cara, isso aqui tá errado, entendeu? Sim. A galera... Pô, mas se você se candidatasse, eu votaria em você. Ô, meu querido, você nunca vai votar em mim porque eu não vou me candidatar. Uhum. Você não entendeu o que, uhum. que eu estou fazendo aqui. E é, é engraçado que a galera fica nisso, cara. Sim, sim
2: totalmente. Tá imerso nisso. Tá num delírio coletivo de achar que cargo institucional político vai mudar as coisas. Eu posso falar com bastante propriedade porque eu trabalho com política institucional, eu sou assessor e tal. E eu vejo de perto que o que a gente tá. A gente só tá batendo aqui, ó, nas consequências das coisas. Uhum. A causa tá na educação e na cultura. É. Enquanto não for atacado. Tu, tu está trocando origem, o pneu do carro com ele andando. Exatamente, a gente tá no barco afundando com baldinho, entendeu? Uhum. Então não vai dar certo. Em algum momento isso vai, vai ter um. um um descompasso na história. Então, a crítica que eu faço no momento é a direita brasileira tá viciada em eleição, em política eleitoral, isso não vai nos ajudar. Você vê o caso dos Estados Unidos. Os caras tiveram o Reagan presidente, meu amigo, uhum. que é o cara mais foi, próximo que a gente poderia ter de um conservadorismo palatável para as massas. E aí, depois dele, a gente só foi ladeira abaixo, assim, entendeu? Até o vice dele, o Bush, era muito ruim. E foi ladeira baixa até a gente chegar no Obama e agora no Biden, assim. Por quê? Uh, eles, o Reagan ele teve um problema no, no governo dele, que foi ele fechou os olhos para a questão educacional também. Uhum. Né? Todo mundo que estuda um pouquinho o governo Reagan sabe disso. Ele fechou os olhos para a questão educacional e tal. O Reagan, para bem e para mal, ele queria ser um homem comum, ainda sendo presidente da, dos Estados Unidos. Eu tava lendo uma biografia dele recentemente. Chegava 8 horas, 9 horas da noite, ele parava tudo que ele estava fazendo. E ele ia pro pra uma sala lá da Casa Branca com a Nancy Reagan e eles iam assistir o John Carson show. <risos> Esqueci o mundo assim, ah, amanhã a gente vê, uhum. que é muito bom, mas é muito ruim também. É bom para é, ele. É, é bom para é. ele, mas assim, cara, é, é pressa assim para quando você tá no governo de de é. criar instrumentos para depois. É uma
3: crença meio positivista também. Também,
2: né? também. E é assim, a ideia de que é, o que eu quero, e eu acho que eu estava discutindo isso com o Altamir antes aqui: o que eu quero é um governo que tenha uma política conservadora, uma agenda conservadora, que dê instrumentos para a sociedade. E não que diga assim, aquele cara de direita no Estado vai resolver tudo, eu vou entregar, só preciso votar uhum. nele. Não, pelo amor de Deus.
1: Por falar nisso, também da importância da cultura sobre a qual o, o, o Cortez está falando, vocês dois falam muito de ideologia de gênero, de por exemplo, vocês batem muito em questões do tipo... Olha, a obesidade leva à morte. Então Sim. aqui os dados, tá, tatá. Tá, tá, tá. Não não romantizem isso, entendeu? Claro, não sejam preconceituosos com essas pessoas, mas parem de romantizar isso, de falar que é lindo, que ninguém pode falar que isso é uma doença, o médico leva pedrada quando fala é. que é, né? Vocês falam, por exemplo, sobre a agenda cultural, a pauta relativa ao aborto, por exemplo. Hum. Por que que vocês escolhem essas questões para abordar?
3: A gente escolhe essas questões porque elas estão afetando diretamente o que a gente vive, né? Por exemplo, a ideologia de gênero, a linguagem neutra de gênero está tá sendo uhum. imposta. Né? Os homens, né? de maneira curiosa, né? inversa a partir da segunda onda do feminismo ali, né? Que se preconizou né? as bases da ideologia de gênero com Simone de Beauvoir, principalmente na terceira onda, se fortaleceu. Então, ironicamente, o movimento feminista ele pariu a ideologia de gênero. Ironicamente, a ideologia de gênero está massacrando as mulheres, uhum. porque os homens estão ocupando os espaços que as mulheres estavam ocupando. Então, o que a gente vê, e graças à ideologia de gênero, é ignorar completamente a realidade objetiva, uhum. aquela crença da tábula rasa. né? Exatamente. E o Steven Pink refutou isso de maneira brilhante no livro dele, tabula A Tábula rasa, rasa. A negação da, nossa, da natureza ele, humana. Ele, ele contesta essa questão, de, diz que temos predisposições biológicas, aquela coisa que existe uma realidade objetiva. Eu não combinei com ele sobre falar
2: sobre Steven Pink, mas eu ia citar ele. Eu ia citar, né? Excelente, <risos> cara. Vocês estão muito casados <risos> é. já aí, ó.
3: Aí tem o Jordan Peterson batendo muito nisso. Sim. Então a gente vê afetando a nossa realidade. Por exemplo, a gente tem essa figura da... É, influenciadores que ficam combatendo a gordofobia e a gente vê esses influenciadores basicamente o dia inteiro é, reclamando que o mundo não se adequa à condição de saúde deles que eles consideram como digamos assim saudável, eles negam a realidade, eles negam os dados e eles é, convertem isso em políticas públicas, eles processam as pessoas que questionam isso. Sabe? E eles até ganham um o processo. Ganham um o processo, a, a, a tal da Thaís Carla, né? o Danilo Cavalcante falou é. sobre o caso dela ela processou um monte de gente. Cara. Várias pessoas, não por ofensas, propriamente ditas, mas por dizer, ó, obesidade <risos> é uma doença, tem que cuidar disso. Então... Não, por uma questão técnica, não, né? Questão ela processou técnica.
0: nutricionistas, não, assim. É. E o próprio caso dela, né? É... Enfim, são temas que são muito delicados. É, é claro que a gente tem, a, a, às vezes fica até, inclusive aqui pensando, pô, você tem que tomar um cuidado em algumas uhum. coisas pra falar, mas pô, no caso dela, sei lá, ela teve que fazer um exame se eu não me engano. Teve duas situações dela. Uma que ela foi pegar um voo, é. sei lá, e ela não conseguiria não conseguia uma poltrona, uhum. ainda aquelas maiores pra poder é, é, ela transportou o avião e, de e ela o avião é, é, e processou a, 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 a companhia aérea porque uhum. ela não conseguia embarcar no avião e teve uma outra que ela não conseguiria fazer. Eu acho que um exame, não sei se era uma ressonância, Sim. alguma coisa assim, porque ela não cabia na cama no aparelho e aí tiveram que transportar. Ela ela teve que fazer num aras. Aí você fica, eu começo a pensar assim, porque cara, não é possível que você, lendo uma matéria dessa, você não se dê conta, você não comece a pensar, tipo, a loucura, cara, né? se você precisa fazer um exame, cara, você pega um hospital, uhum. eles atendem milhões de pessoas, aí se você precisa sair do hospital e ir pra um Aras, né, fazer um exame num lugar que é que é pra cavalo,
2: uhum. sabe?
0: É porque deve ter alguma coisa alguma errada coisa aí, tem, cara. Né?
2: Exatamente.
0: Entendeu? Como assim que não, não dá pra fazer o... E aí isso ela começou a processar todo mundo. Então... É, é muito complicado essa, essas pautas identitárias a gente tocar nisso. Sim. As próprias ideolo, questão da ideologia Sim. de gênero, dos trans, Sim. nos esportes, a gente trouxe a Ana Paula Henkel aqui. Uhum. Ela falou uhum. e ela explicou, cara, tecnicamente, ela ficou 20 minutos Sim. assim falando da questão do hormônio, do não sei o quê. Mesmo e tal. que
2: um homem biológico faça tratamento hormonal, pelo fato de ele ter vivido um período uhum. da vida dele como homem biológico, com aquele nível de testosterona, ele nunca uhum. vai estar no mesmo nível. A própria estrutura a, óssea. A mulher mesmo, nunca deve, vai
1: chegar. Muito... É,
2: não tem como. E eu
1: acho engraçado que as, as pautas são defendidas, mas as consequências das pautas nunca são. Uhum. Então, por exemplo, é uma, uma extrema defesa do aborto mas nunca se fala sobre as consequências do aborto na vida da mulher. Sim. Hum. Ninguém nunca mais olha pra essa mulher.
4: Vocês fizeram um
1: post falando das, das, das mudanças de gênero uhum. e de como existem ativistas absolutamente silenciados que Sim. fizeram a mudança de gênero e passaram por problemas psicológicos absurdos. Sim. E voltaram e falaram, cara, não é isso, sabe? Eu,
2: eu me deparei com uma estatística esses dias. Eu ainda não, não escrevi sobre isso, mas pretendo. É, o índice de suicídio na comunidade trans no mundo é maior do que o índice de suicídio registrado nos campos de concentração.
4: Caramba. Então,
2: tem mais trans se matando do que judeus se matavam nos Quais campos de concentração. Quais dessas pautas identitárias que vocês pegam? Tirando
0: tudo, todas essas pautas né, que vocês acabam abordando no perfil de vocês. Qual que mais chocou? assim? Qual a notícia que... Acho que mais chocou assim esse vocês... carrossel aí foi é, um
2: pouquinho... da, das consequências da, dos mutilados da ideologia de gênero. Sim, né? a gente falou esse um é pouquinho sobre né? testemunhos das pessoas que passaram por isso. Uma menina de 16 anos, se não me engano, que passou por isso. Depois ela se tornou uma ativista para dizer: olha, isso é horrível, só me trouxe consequências ruins. Ela retirou os dois seios dela, tal, fez mudança. Ah, e é, são assuntos interditos, assim, né? Você não consegue falar sobre isso é, sem que alguém olhe pra você como se fosse um homofóbico querendo intervir na vida das pessoas. Não é isso. A gente tá, na verdade, querendo alertar sobre consequências Reais. de ideias. Uhum. Reais. Mas, Elas não são é.
1: inventadas, entendeu?
2: Eu, eu comecei a abraçar esse combate à pauta identitária por uma questão mais pessoal, assim. Eu, quando eu fui de esquerda e quando eu tive... A minha militância de esquerda nessa época que a nova esquerda tava em ascensão né, na universidade brasileira, eu acabei, digamos que, contribuindo assim, né? Eu, eu fui leitor de Foucault e tal, uh, mas eu comecei a me debater com a questão dos valores universais, como uh, eu acho que todo mundo, né? Você lidar, por exemplo, com o infanticídio indígena, por mais uhum. que para aquela cultura seja um valor importantíssimo, dane-se, é uma vida, né? Uhum. Existe uma hierarquia de valores e princípios. Então eu comecei a me debater com essa pauta identitária por isso. Por uma questão assim, até de dever pessoal. Eu acho que eu, eu tenho pecados a pagar <risos> em relação <risos> a isso, entendeu? <risos> e, e eu vejo que hoje, a esquerda ela entrou em guerra com a identidade. Aquela coisa da esquerda clássica, trabalhista... Uh, sindical, de direitos aquilo claro. acabou, não isso existe não existe mais, mais. naquilo
1: parece mais de direita hoje né? exatamente,
2: curiosamente. curiosamente
3: Trump defendia mais os trabalhadores do que o, o seu principal opositor, exatamente
2: então você vê que o que sobrou da esquerda hoje é a luta contra a identidade identidade social, identidade biológica, identidade religiosa a esquerda ela quer pregar exatamente isso que o Otomi uh, disse aqui a tábula rasa né, o dogma da tabula rasa, é você dizer para um adolescente, para uma criança, que ela é uma folha em branco, e que ela pode, se, ela pode escrever e apagar a identidade dela a qualquer momento. Antes, nos princípios dessa coisa toda, ah, os autores da, da, da teoria crítica, chamada teoria crítica, eles diziam que você poderia reescrever sua identidade, mas isso era um processo coletivo. Então, por exemplo, as minorias iriam se organizar Sim. e reescrever <risos> o papel delas na sociedade. A gente entrou num modo fast food da coisa, que agora, mais recentemente, né? Pessoas como a Judith Butler elas pregam que não, isso é um processo individual seu, você troca de identidade com a mesma facilidade que você troca de roupa. Uhum.
0: Sei lá, Demi Lovato falou que ia fazer um show e ia trocar de gênero
3: ao vivo. Sim. Falo, gente, gênero exatamente. fluido, ah. né? Tem, tem então, teóricos é... aí que dizem que existe tanto gêneros quanto pessoas na Terra. Então...
2: Cara, é... Tudo bem, a gente, <risos> significa... nós, nós somos adultos, crescidos, criados, barbudos aqui, hum. a gente pode lidar com isso, mesmo achando que é uma coisa maluca. E uma criança e um adolescente... Sim. Entendeu? É. Então isso é
0: perverso. não E cada vez mais, você tocou um no assunto da criança, cada vez mais eles querem reduzir essa questão etária até chegar no ponto de uma criança falar, ah, eu acho que eu me identifico, eu não sou desse gênero que eu nasci. É. Eu quero, sei lá, trocar ah, pode beleza, pode sim. trocar. Só que com a criança ela não pode beber álcool, ela não pode não dirigir, votar, não, não pode
3: votar, não pode, não, não pode ser presa caso cometa Não um crime.
0: pode, não pode, é, não pode fazer sim. nada, mas trocar de gênero ela pode, sim. pô. Pode mudar, mutila ali, corta ali,
2: tá de boa. Sim. Aí entra num ponto muito sensível que muitas pessoas estão sendo perseguidas por dizer isso, né? É, o movimento LGBTQI+, não sei o quê. Ele é um movimento que, é, o Olavo já tinha previsto isso também, tem um artigo dele chamado 100 Anos de Pedofilia, que ele escreveu no Diário do Comércio há mais de 15 anos atrás, em que ele previu essa escalada. Você começa dizendo que a coisa é uma doença, que é só um, um desvio é, psiquiátrico, um comportamento anormal e depois você vai dizer que é só uma maneira diferente de viver a vida. Uhum. E hoje já tem gente dentro do movimento dizendo, né, usando o belíssimo eufemismo de amor intergeracional. É, e você tem autores, é, autores clássicos no, da nova esquerda, é, pessoas que praticaram isso, como a própria Simone de Beauvoir, a, pregando a ideia de liberdade sexual para crianças e adolescentes. É essa a próxima fase que a gente está chegando, né? A gente tem intelectuais de esquerda, progressistas, dizendo... Que nós temos que respeitar a liberdade sexual das crianças. Esse é o ponto. É o Sim. próximo passo uhum. de, de tudo isso que a gente tá falando.
0: Aí junta com adultos fantasiados é, de eu Você já ouviu bebês... falar do, do age play?
2: O Sim. age play é a chave para entender isso. Explica, o é... Explica pro
0: pessoal de casa o que, que é isso O age isso play
2: é o seguinte. Eu, Thiago, tenho 38 anos e eu tô querendo brincar que eu sou adolescente. Regressão. Então, regressão à infância. Então eu tô brincando aqui que eu tenho 13 anos de idade... E eu tenho um parceiro, uma parceira, ela vai brincar que ela é o adulto da relação. Nossa. E a gente vai brincar de incesto. Hum. Então, é, eu me... é a minha mãe ou a minha professora, hum. ou o contrário, né? Eu sou o pai, a minha filha, ou minha sobrinha, ou minha aluna. E eu vou brincar que eu sou o adulto da relação dominante e ela é a criança. E a gente vai brincar de incesto, isso é o age play.
0: Isso nem é tão pesado quanto do, do, dos adultos que se vestem de bebês. Porque isso é, aí é, é, qualquer, é outro é, nome,
2: isso aí. É. Isso é regressão à infância por questões emocionais, afetivas, que o cara quer uma zona de conforto, né? Isso. O cara
0: bota uma fralda. Uma fralda, é. aí uma ele, madeira, é mimado, ele é sei é. lá, alguém envenenar
2: ele. Existem então... comunidades online em que você tem o cara que quer dizer. Ele é o Baby e tem o dad, né? Então você encontra o cuidador para você, adulto.
1: E isso geralmente se entrecruza com questões de bondade, assim, de BDSM. Sim,
2: sim, sim. Então, é uma criança. É, eu não eu, eu não Que tenho... quer
1: levar uns tapas assim. É,
2: eu, eu não quero parecer moralista aqui de, né, hum. cada um pratica a sua vida sendo sexual adulto. da maneira que quiser sendo é, adulto, sendo adulto. É, mas eu vejo assim sinais claros, né? Se você ver ter adultos se fantasiando de crianças para se sentir seguros ou adultos se fantasiando de crianças para atingir o prazer sexual, isso diz alguma coisa sobre a sociedade de hoje, né? Então eu tenho receio sim de que a, a gente tá, esteja no ponto que o Olavo havia previsto. Da agenda escalar até... A agenda escalar até o tal do amor intergeracional. Uhum. Eu acho que é a próxima porta, né? Eu, eu penso assim, sabe aquele programa do Silvio Santos, da porta que vai... O uhum. que que Sim. tem aqui e tal? Adivinha agora, amor intergeracional. Uhum. A próxima porta, zoofilia. É. é O artigo do Olavo, ele, ele tem sistematizado assim, a, como que iria acontecer e como eles iriam culpar, inclusive, a igreja católica ah, pelo histórico de pedofilia no Ocidente, a igreja católica, onde ela chegou, os pagãos, as comunidades primitivas, todo mundo praticava incesto e pedofilia. E onde a cristandade chegou, ela acabou com isso. Ela interditou uhum. isso. E o mundo nunca vai perdoar isso. Então, por isso, ficaria na conta da igreja. E o que a gente vê hoje, quando você vai falar de pedofilia, é, mas e os padres? É, uhum. é isso. Essa uhum. é a charada. Uhum. E essa escalada vem com a pauta identitária. Por quê? Porque a criança pode ser o que ela quiser. Se ela pode ser o que ela quiser, ela pode, inclusive, escolher os parceiros sexuais dela. E se ela quiser sair com um cara de 40 anos, tendo 12? Quem é você pra dizer que ela não pode?
3: Uhum. Inclusive, alguns já falam que, por exemplo, a condição de ser pedófilo é como se fosse uma espécie de orientação sexual, sabe? Como... Como é. quase mais um gênero isso, como se fosse uma espécie de mais um gênero e a gente vê isso já na literatura antiga cara Firestone, por exemplo, uma feminista famosa ela... Shulamit
1: Firestone Bom, isso faz pouco tempo, em é. 1993 ela ela, escreveu isso. ela
3: já falava que as crianças elas deveriam ser inseridas na educação sexual na prática, através dos pais sabe, isso na prática, isso lá antigamente, então a gente já vê que isso se concretiza e tem base lá atrás, no início do século XX
2: cara, isso é, isso é muito perverso não tem a ver com não. esquerda e direita é uma, algo muito pior que isso não.
0: Bom, e antes de continuar com esse nosso papo aqui interessante, eu queria lembrar... Você gosta do Senhor dos Anéis? Sabe quem é o Hélio Vacari? Você que é mais nerd aí, com certeza tu vai saber que ele é o dublador do Gandalf, certo? E é ele que está guiando toda a nossa turma aí, todos os nossos membros, todo mundo que acompanha Brasil Paralelo para o grande evento de estreia aí da Guerra do Imaginário, né? Então a gente trouxe o Gandalf para poder falar... De Chesterton, Lewis e Tolkien, tá muito interessante, ele tá narrando toda essa trilogia, uma coisa bem nostálgica, né, essa pegada bem geek, eu sei, eu sei que tem uma galera que gosta aí do Senhor dos Anéis, gosta de Nárnia, gosta de Chesterton, Esse, essa trilogia vai estrear agora no dia 25, próxima quinta-feira, então não deixa de se inscrever no evento, né, nessa noite de abertura da Guerra do Imaginário, que vai ao ar no YouTube, certo, mas a gente vai, a gente tá é, trazendo várias novidades, a gente está com um sorteio que a gente vai sortear na próxima segunda-feira. Então, para quem se inscrever, tá concorrendo já o sorteio dos box dos três autores aí, né? Você vai escolher o box de qual autor que você gosta mais e vai concorrer e pô um box super bacana, tá muito legal. Você tem as imagens no site aí. Não deixa de conferir, link na descrição, beleza? Vamos continuar aqui com o nosso papo agora.
1: Agora trazendo o papo para jornalismo, porque isso tudo que a gente tá vendo, a gente tira de notícias, de manchetes, e de repente aborto, é redução fetal, direitos reprodutivos, e aí são essas Sim. são essas renomenclaturas que Vão deixando as coisas, por exemplo, isso, esse movimento que você está falando, o é um movimento de regressão. Então, tudo vai uhum. tendo um nome muito, muito sutil, assim, uhum. né? Que são todas coisas que são desenvolvidas por jornalistas, né? Por pessoas que são responsáveis por levar a informação, as notícias, etc., para fora. Agora, deixa eu me perguntar uma coisa para vocês. Me perdoem a ignorância, assim. <risos> Pelo que eu saiba, jornalismo retrata o que já existe. Ou então, opina a respeito de algo. Então, existe o jornalismo opinativo, né? Então, uma, um, sei lá, o Diogo Maynard estava lá. Sim. As pessoas que escrevem é, é, colunas e opinam a respeito daquilo. Existe o jornalismo que serve para retratar a realidade. Mas o que eu percebo, e se eu estiver falando alguma coisa muito absurda, me corrijam, é que muito do jornalismo hoje é para pautar uma nova realidade e uma nova leitura, uma nova narrativa. Por exemplo, recentemente... Saiu uma mulher em 2018, 2019, falando que o Ken Reeves, aos 54 anos, era um, um, um sex symbol, assim, um, 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 um desejado. Você vi, vi, viu vi, isso, vi. isso, né? Eu vi, eu vi. Que era um homem desejado. Seria o mesmo como a mulher? Fica o questionamento. Era assim o título da, da matéria. Era toda uma reflexão sobre o machismo tóxico estrutural, tá, 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 tá. Uhum. E agora, recentemente, aos 53, ou seja, praticamente a mesma idade, a Jennifer Lopes apareceu linda, assim, um negócio da de deusa, musa maravilhosa. E a mesma jornalista escreveu assim, Jennifer Lopes posta corpo irreal aos 53 anos e presta desserviço a mulheres reais. Então, quer dizer, a minha pergunta é, isso é uma constatação da realidade ou isso é um instrumento para pautar a leitura para encaminhar a sociedade para um rumo? Entendeu o que eu quero dizer?
3: Ah, na minha opinião é pura engenharia social Pô, eu, eu fiz exatamente Uma análise no Facebook sobre, sobre Essa questão, botei os dois prints, as duas manchetes Sim. Ela tava falando na, Da campanha publicitária, dizendo Ah, tá cheio de photoshop, esse tipo de coisa Mas ao mesmo tempo o, Ela mesma admitiu que ela é uma espécie de sex symbol Então ela mesma se contradisse lei, com, da, da outra vez que ela falou Que só aconteceria se fosse homem E ela mesma admitiu sem saber disso, contradizendo O discurso dela anterior Então essa questão de jornalismo é que para o revolucionário, o jornalismo ele serve como um mecanismo de transformação social. Então, você é um agente de transformação que não está comprometido necessariamente com a descrição dos fatos, tá? com as evidências e tudo mais, mas você tem um propósito ali. E um propósito de promover sua agenda revolucionária, e de subversão, e isso parte da linguagem. A linguagem é muito importante porque ela acaba se concretizando em ações políticas e jurídicas no judiciário, né? que aconteceu antes da, do inquérito das fake news né? a mídia inteira batendo fake news querendo monopolizar o conceito de verdade né? promovendo os checadores de fato os checadores de fato erravam tá? cometiam fake news não Várias havia vezes. quem fiscalizava os fiscalizadores né? não tinha ninguém então eles queriam controlar a verdade o conceito de verdade, montar um tribunal da verdade existe uma lei querendo promover essa questão de punição para fake news, quem é que define o que é verdadeiro ou não então, de tanto se falar em fake news, fake news, problemas das fake news, problemas... milícia digital... E era sempre quem era de direita. Quem era de esquerda era um silêncio uhum. catacumbal, absurdo. Né? Não se falava nisso. E acabou que de tanto falar no campo da linguagem, tanto fazer jornalismo, né? engenharia social, promovendo isso no imaginário coletivo, isso se concretizou em uma ação jurídica, de fato concreta, com ação policial, no Supremo Tribunal
2: Federal... Faltando isso e perseguindo somente pessoas de direito É o que a gente fala, começa na linguagem, na cultura, sim, você hum. vai colocando esses conceitos para circular na sociedade e daqui a pouco tem consequências políticas e reais e muito graves, né? Sim. sim. E, e assim, no meu caso eu vejo o seguinte, essa questão do jornalismo, né? Eu sou de uma família de jornalistas, meu pai é jornalista, minha mãe, minha irmã. Eu fui, fiz algo pior que a sociologia, mas eu tenho bastante... <risos> É, eu já trabalhei como jornalista com muitos anos continuo fazendo trabalho de jornalista e, tal. Uh, e eu vejo o seguinte nas, as faculdades de jornalismo também são uh, extremamente afetadas pela doutrinação de esquerda claro, é muito difícil quando você fala, por exemplo, em universidades de Nelson Rodrigues, que é um dos maiores jornalistas da história do Brasil hum, dramaturgo e hum. tal o cara, ele sempre, ele sempre vai ele com... é, é. não eu, ou ele fala assim é, apesar de ser reacionário, ele é, o cara escrevia bem, <risos> escrevia é. bem, aquelas crônicas né, futebolística. ela escrevia, apesar de ser reacionário, então tem sempre um porém.
0: É, é igual quando o pessoal fala da BP aqui no Twitter, né, que a galerinha <risos> do Twitter, o burro de rir, que o pessoal, eles ficam comentando assim, ah, eles são enviesados, olha lá, os caras são malavistas, os caras são uhum. não sei o que, revisionista, é é revisionistas. É é mas o conteúdo é bom, né? <risos> tipo, mas, pô, mas os, os efeitos são bonitos. bons. Os filmes são bonitos. Os, os A arte é muito bonita. O cara não tem como negar aquele negócio.
2: Não, 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 não <risos> negócio é de
3: qualidade. É,
4: é muito
2: bom. É eu é, A verdade se impõe, né? Não tem jeito. Ou e... então eles
1: são simplesmente enterrados, né? Mário Ferreira. É. Onde você vai ouvir falar de Mário Ferreira na é, é faculdade? Eu trouxe até
2: o livrinho aqui do Mário Ferreira pra mostrar. Isso aqui deveria ser lido nas faculdades de, de filosofia. É, o Mário Ferreira, ele sistematizou toda uma teoria filosófica sobre... Mostra pra câmera aí. Onde ah, que é a minha câmera aqui. Aqui, aqui ó, Mário Ferreira dos Santos. Não, que, inclusive... é, lê na ponta, ó. <risos> ah, é. Nossa, aqui, Esse, isso tô, aqui isso. é o Olavo falando do, do Mário Ferreira dos Santos. Assim. Então é, é muito, muito Mário Ferreira
0: dos Santos, guia para o estudo de sua obra. É. Levanta um pouquinho assim, só para.
2: Aqui. Pegou. Isso recomendo muito sempre que as pessoas perguntam para mim é, referências de, de leitura tal Mário Ferreira é alguém que me ajuda bastante e quando eu tava na universidade e eu tava ainda na minha militância de esquerda o que eu percebia o que eu vejo lá e eu vejo agora é a esquerda tá pouco se lixando para a realidade para realidade objetiva uhum. para os fatos para essa coisa que nós chamamos de verdade a esquerda não se importa com a verdade a esquerda se importa em conquistar o poder. E isso, na universidade, você consegue rastrear o início disso, assim. É, historicamente, começa com essa galera pós-moderna. Começa com Foucault, por exemplo. Quando o Foucault ele vai fazer uma arqueologia da história do Ocidente para dizer que o Ocidente é uma máquina de opressão, uma grande prisão na céu aberto, as instituições são todas prisões e tal... Olha só, o Foucault dizia isso, ele seria preso hoje pelo STF por dizer isso, por dizer que as instituições eram todos uhum, mecanismos uhum, de opressão. Uhum, Olha sim. só, gente, passou, uhum. a, a obra do Foucault passou pelo, pelos crimes. O antidemocrático. Totalmente, um atentado. É. E ele guiou o ocidente nesse caminho, a esquerda ocidental nesse caminho. E
1: quais são as instituições que precisam ser derrubadas? Conta aí pra nós. É,
2: os tribunais, o judiciário, a polícia, né? Então, o Foucault, ele, só para colocar o contexto, o Foucault ele vem dizer que a verdade não existe, basicamente, que tudo é uma narrativa. Ele vai fazer uma arqueologia das narrativas, ele vai mostrar que a sexualidade é uma construção social, etc. E do Foucault vai beber na fonte a Judith Butler e todo o pessoal da teoria queer e tudo mais. Uh, o jornalismo hoje, ele é um espaço de criação de narrativas por causa de pensadores da nova esquerda, como o Foucault. O Roger Scruton, no livro dele, Pensadores Sim. da Nova Esquerda, ele fala um pouquinho sobre a confusão que esse pessoal gerou. A guerra da esquerda é a guerra contra a realidade. Contra a realidade. Quando ela se coloca contra a realidade, quando, e, e você vem dizer, olha, peraí, existe uma realidade objetiva, existem fatos você acaba sendo expurgado, extirpado e tratado como um fanático. Isso aconteceu, por exemplo, a, a gente aqui é peixe pequeno, mas olha só, tem pessoas que falaram isso é, de uma maneira assim, é, virou um clássico, né? viraram <risos> clássicos, como o George Orwell. Uhum. O Orwell, ele se debateu com as contradições morais da esquerda. né? No, ele antes... era de esquerda. Uhum. Ele era de esquerda e, e tem uma biografia dele, escrita pelo Christopher Hitchens, é, que ele, ele pontua isso, o, o Orwell ele passou a ser, ele era odiado pela esquerda, porque assim, embora ele, ele defendia o socialismo, inclusive tem uma coisa engraçada, que ele fez uma revisão, eu acho que da obra do Mises. Foi? É, sério? Ele fez uma, uma revisão crítica da obra do, ou do Hayek, acho que foi do Hayek. O Hayek. É, mais provável Hayek mais era, era mais e ele fez, olha, embora o professor Hayek tenha acertado na tensão entre igualdade e liberdade e tal, Nossa. mas eu continuo sendo de esquerda. Sim. Tipo assim. <risos> Não, e
0: eu... é um Pô, um baita livro, cara. É e ele ele sim. ele mostra ali, tipo, as mazelas ali do, do comunismo mesmo. Ele exatamente. mostra como, tipo, você chegar num estado tirânico ali su e o, o, suprime o Orwell, todas as liberdades individuais. Exatamente. E o cara não precisa ser de direita para sacar ele, isso. Ele tava ali, ele...
2: tentando, o que eu vejo no Orwell sinceramente, assim, as pessoas de direita não gostam quando eu falo isso. O Orwell era um cara de esquerda tentando salvar a esquerda, intelectualmente e moralmente falando. Uhum. Só que a esquerda não queria a fórmula do Orwell, que a fórmula do Orwell exige respeito à verdade e aos fatos. isso acaba com a esquerda. O Orwell, Sim. nesse ponto, ele era idealista e uhum. um pouco ingênuo, entendeu? Uhum. Então, quando os estalinistas na Inglaterra começaram a expurgar ele, foi porque eles viram isso. falou: ó, oh, Orwell, se você for por esse caminho... De ver o que o camarada Stalin tá fazendo de errado, cara, vai, a gente lá, vai, se vai se lá. ferrar, <risos> entendeu? Então, a esquerda, ela é intolerante à realidade. Assim como tem pessoas intolerantes à lactose, a esquerda é intolerante à realidade. <risos> que loucura, então, né? Eu fiz uma digressão muito grande aí. Não, <risos> Desculpa, mas... não.
0: Eu queria aproveitar, ainda numa pauta do, do jornalismo, né? Voltar, porque eu, eu tinha falado isso antes, mas eu queria saber de você essa questão da imparcialidade né a gente está falando Sim. de verdade tá jornalismo da mídia né a mídia ela é enviesada né Sim. hoje pelo menos atualmente no Brasil a gente percebe um viés claro né da grande mídia a gente pode falar assim mas será que cara existe essa essa tal da imparcialidade o jornalismo ele pode ser de fato imparcial ou sempre vai ter uma uma coisinha ali do, do próprio jornalista de, de querer botar a, a versão dele ele
2: Olha, eu tenho, voltando ao Orwell, ele dizia que o que o Hitchens, falando do Orwell, dizia que o que diferenciava ele de outros intelectuais de esquerda da época é que ele tinha a habilidade de lidar com fatos desagradáveis. Então, embora ele tivesse uma pauta ideológica, ele não deixava de olhar para a realidade. Acho que isso é um dever de todo intelectual, de todo jornalista. Você, por mais que você defenda uma bandeira, você lidar com os fatos desagradáveis dela. Né? É, agora, a imparcialidade eu não acho que exista, não acho que seja possível e nem acho que seja necessária, sinceramente. Uhum. Você vê na uhum. eleição americana o que acontece. O New York Times fala, olha pessoal, nós aqui, os, os, os jornalistas, os editorialistas do New York Times, nós decidimos que vamos votar no Obama. Aí você tem o Washington Post e diz, nós decidimos apoiar o McCain. E beleza, o cara que vai comprar o New York Times, ele já sabe de antemão que é aquilo, o cara que vai comprar o Washington Post. O problema no Brasil é que é todo mundo de um lado uhum. e ninguém se assume, É. Uhum. Pô, a Folha de São Paulo devia assumir, ele é um jornal de esquerda, entendeu? A Globo é uma organização progressista, tudo bem uhum. se assumir, não tem problema, uhum. mas eles ficam sobre civiais não.
1: Isso é um ponto importante, ninguém tá pregando o fim disso. Né? Exatamente, é, só é, se assuma. É só, exato, só que é como se fosse... Tome o partido. Tome é. o partido, como o, o, o doutor Ivan falou, que é aquela bolha maligna que silenciosamente quer engolir tudo <risos> em silêncio assim. não pode existir, exista, fale defenda, sim, sim. critique cria essas teorias doidas, mas não suprima as outras, porque sim. diferentemente do seu professor que mostrou todas as escolas lá, o que a gente percebe é que existe uma verdadeira, é um enterro de Gustavo Corsão, hum, é sim. um enterro de Mário Ferreira dos Santos, essa galera não aparece, assim, é. eles não Luiz Laverle, Ortega, Gasset, Ortega
4: Gasset, é,
1: é né? exato, essa galera é
0: enterrada, trouxe ele pra trouxe. si trouxe,
1: não, e eu fico pensando quantos que o Olavo não trouxe, porque não deu tempo dele ler, entendeu? Porque, uhum. obviamente, não deu tempo dele ler todo mundo, Sim. assim, ainda tem muito trabalho a ser feito. Agora, Otamir, eu queria que você comentasse conosco, por que que, por que que o jovem, não só porque ele só entra em contato com isso, sejamos sinceros, assim, o jovem tem esse que, assim, é... É porque o jovem é, 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 é merda, muito né? mais É, é. Como, como, cara, aqui, muito mais. Desculpa agradável. aí se você é
0: jovem, também, você resumiu já. É. Né? Por isso, cara. É, é. Né? é por isso que. É já... por isso que Deus já fez Adão e Eva adulto, Adult. que é pra pular o jovem
4: de
1: <risos> uma vez. <risos> Mas por que, que o jovem, de maneira geral, se sente tão inclinado e tão seduzido a essa realidade inventada?
3: Olha, em primeiro lugar, porque o jovem ele não tem maturidade. Segundo o jovem, ele é muito idealista terceiro, o jovem geralmente ele tá na quinta camada da personalidade, então ele quer mostrar sua força, quer mostrar sua individualidade então ele, a primeira manifestação é contrária à família, uhum. à própria família, né? Então ele vira um rebelde contra os pais. Os é o um imbecil
1: juvenil. É o um né? imbecil
3: juvenil, né? Vira aquele imbecil juvenil contra os pais, né? Que os pais representam autoridade, a hierarquia, aquela questão da tradição.
1: Só parando, gente, isso é o nome de um artigo, tá? Não é que eu tô chamando ninguém de imbecil, não. Isso. Depois leiam.
3: Um artigo do Olavo <risos> muito bom. <risos> E ele, a primeira manifestação de poder deles nessa área, geralmente é contra a família e acabam aderindo às massas, né? Eles se acham diferentes por isso, é como o Olavo falou, né? Se você quer ser diferente mesmo, não é, não é você aceitar a ideologia do grupo, é você chegar para esse grupo e falar que tá certo é meu pai. É. Você, de fato, vai ser o diferentão se você fizer isso, né? Você vai estar tá sendo igual aos outros... Se você rejeita o que sua família recomenda e você simplesmente adere àquela ideologia. Então o jovem ele é mais inclinado, né? ele já é mais programado a, a ser, digamos assim, ser conquistado por discursos muito emocionais. Tá? E primeiro porque ele tem esse ímpeto de querer se manifestar contra autoridades, já naturalmente. E claro, a gente também conta com essa questão da hegemonia, tá? em todo lugar, é legal, existe aquela questão da marca, da aceitação do grupo. É legal você ser de esquerda, né? Se não for de esquerda, você é um careta. Então, tem aquela questão de aceitação social. Então, isso vira muito um afrodisíaco pro jovem. Uhum. Tanto é que quem é conservador hoje em dia, geralmente é conservador depois dos 25, depois uhum. dos 30 ali, uhum. envelhece e vai naturalmente se tornando mais conservador
2: as é. contas aí... começam a chegar ah, exatamente
4: vou, vou a realidade como diz o
1: Jordan Peterson se você não aceita a realidade, daqui a pouco você vai estar é. socando, batendo a cabeça no muro de tijolo é. e amaldiçoando é. a realidade, porque os tijolos existem né exatamente, exatamente.
3: quando se chega na sexta camada, você só quer pagar contas uhum. você quer resolver problemas concretos né? você sai da Dessa questão imaginária.
2: Eu acho que o jovem é extremamente vulnerável. Adolescente, criança, né? Eu, eu falo com a minha noiva, Paula, assim, ela tem uma menina de 6 e a, uma de 15, 16 agora. São pessoas vulneráveis, são indivíduos vulneráveis, extremamente vulneráveis, que exigem proteção mesmo, assim, dos adultos, a família. Tem que acompanhar, tem que cuidar, porque são muito vulneráveis. E, é... O jovem, assim, uh, o que o Altamir falou, tem todo sentido, que o Jordan Peterson também fala isso, uh, o Nelson Rodrigues falava muito isso. A grande mentira sobre o jovem na modernidade é a ideia de que o jovem quer liberdade, que o jovem busca liberdade, que o jovem está interessado em liberdade. Mentira, mentira. O jovem quer pertencer. Ele quer fazer parte de alguma coisa maior que ele. Ele quer ser aceito, ele quer ser valorizado, sancionado. Visto. Visto, reconhecido. legitimado. Exatamente. Então ele quer fazer parte de alguma coisa. Quando chega o professor de esquerda que diz, é tudo culpa do seu pai? É tudo culpa da igreja do seu pai, da família do seu pai? É simples, é a melhor coisa do mundo pro jovem. Porque daí ele tem uma causa, ele tem um inimigo que é um inimigo que ele tem uma justificativa teórica política para odiar, para bater de frente, para criar uma rebeldia. e nada é culpa dele, ou responsabilidade uhum. dele. Né? Então é, o, o jovem ele é a criatura mais autoritária que existe. É, o, o Nelson Rodrigues tem um artigo dele chamado O Escovarde, em que ele nos anos 60, nos inícios dos anos 60, que ele fala os reitores começaram a ter medo dos Alunos, os pais começaram a ter medo dos filhos, os padres começaram a ter medo dos jovens. Todo mundo tem medo de dizer que o jovem não sabe de nada e que tá tentando arrumar um mundo que ele não saberia construir. Ele quer uhum. mudar o um mundo ou reconstruir o um mundo que ele não teria que capacidade de construir, direito. que ele não conhece. Isso, perfeito. Aquela questão
3: e... que o Ponder fala, né? Mais com você ser contra a fome da África que o pessoal tá lá distante, <risos> o uhum. tá lá na África. Aí, ao mesmo tempo, tem lá um, um mendigo na sua porta pedindo alguma coisa e você não tá nem aí. Que é muito Exatamente. mais fácil você lutar por causas abstratas, é. né? Lutar pelos ovos Exatamente. da tataruga. A humanidade odeia as pessoas. Exatamente.
1: Aliás, inclusive, isso é uma coisa muito interessante, vocês falaram que tem a ver com jornalismo, que muitas vezes o jornalismo é assim, é, por consequência do machismo, não, não, aí é sempre assim, o machismo tóxico, a sociedade opressora, é. O, é, patriarcado. o patriarcado, uhum. são uns inimigos muito, é muito Coletivo, difusos, coletivos e abstratos, e a pessoa em si, por exemplo... Que alguém fez um post sensacional Há tempos atrás? Acho que foi você, Otamir. Eu? Falando assim, ó. <risos> jeito jeito errado de criticar. De criticar ah, é, comenta isso conosco. Caso. Aquilo foi, hum. eu achei maravilhoso.
3: Então, esse caso aí, o feminismo ele sempre se aproveita desses casos polêmicos para promover suas pautas, né? Isso aí não Do, é do estuprador do, anestesista. Do estuprador anestesista. <risos> então, eles pegaram esse desastre. Para promover, digamos, uma tese de que da cultura do estupro, né? Então, segundo a cultura do estupro, o homem ele é condicionado pela educação a tomar esse tipo de atitude de domínio que acaba culminando em, nessas espécies de estupros, e a gente sabe que isso. É refutado pela própria realidade. Até mesmo em presídio, né? o, um dos piores bandidos repudia esse tipo de crime. Então, quem, quem foi condenado por esse tipo de crime é punido da forma mais severa possível, até mesmo dentro de uma penitenciária. Né? E também tem essa questão de que eles ignoram, por exemplo, de que não tem nada a ver com a educação. Né? Eles, eles até mesmo drenam a responsabilidade individual do estuprador. Ou seja, ó, é um coitadinho porque é culpa do machismo, é culpa da é. educação, é a forma como ele foi condicionado que fez ele executar aquele, auto, aquele ato horrendo. Então, você tira a culpa do cara. Então, como é que ao mesmo tempo você condena o cara e ao mesmo tempo você tira a responsabilidade moral individual que ele tem sobre aquele ato? Então, é assim que funciona a tese feminista. Então, é, eu, eu expus lá dois prints, né, um print da Renata Barreto dizendo que o cara tem que ser condenado mesmo, que é que, que ele que se exploda. E a outra de uma feminista.
0: se ele é bolsonarista, isso, ele não lulis, importa, petista, cara. não sei o que, porque Sim, a galera
3: começou a é, divulgar ver um, um monte de coisa. De... Que, que seja condenado. E a outra, a feminista meio lá ensabuando, dizendo que <risos> querendo coletivizar a culpa. Meu Deus. Elas têm muito de, de, desse mecanismo. Eu vi um vídeo, que era um vídeo de vários caras, um, um pseudo-documentário feminista, que passava vários caras assim, falando... Cara, nós temos que conversar. Tipo, vários homens assim, esquerdomastos, falando. Sobre violência contra a mulher, mas o que é que tá acontecendo com a gente? Aí eu fiz até um vídeo. Com a gente, quem, cara? Eu não fiz nada na minha vida. Eu sou, <risos> eu sou uma pessoa tranquila. a é. gente quem, cara? Se você cara fez do... alguma coisa, vai até a delegacia mais próxima e você assume a sua culpa, cara. Não queira socializar a culpa pra todo o um gênero. É o e... tal do AFA que entrou. Do ah, exames, isso, estou do agora, da Rample, e, então é estou agora, Então a é, tática é... é essa, é coletivizar a culpa pra você condenar é. todo o gênero e assim você insuflar aquela dialética do, do opressor versus oprimido, homens contra mulheres. A, assim. a
2: esquerda precisa disso, é. precisa de divisão é. social. Armas bata. É. Ah, é. A, a faca entrou, então você tem essa geração de pessoas que não tem responsabilidade por nada, mas se ofendem com tudo, né? E esse exemplo é um paradigma, assim. O cara... Estuprou uma mulher, ele merece punição máxima, ele merece, assim, cassação química, beleza... Não, calma aí. O que a gente tem que discutir é nas escolas, o machismo estrutural que começa com o seu pai dizendo pra você <risos> lavar a louça. Uhum.
1: E, e é. o jeito de contar, assim, enquanto não sei se é porque eu lido com linguagem, enquanto as pessoas não se derem conta de que o jeito de contar importa muito, é. tem uma página que eu adoro, que é a caneta desesquerdizadora. Sim. Já viu? Eles ficam corrigindo as manchetes, é. assim. É. E aí, sempre pra trás, um, um, algum jornal local publicou assim, no... E aí tinha um Estado, não lembro, Acre, sei lá. No Tatatá, tá, tá, é, 30% das armas são legais. 30% das armas que causam crimes, não sei o quê, são legais. Oh, então, 70% são ilegais, entendeu? A manchete tinha que ser... Tinha ser o contrário. Cara, 70% das armas são ilegais. Nós temos um crime monstruoso. E aí, ele coloca lá, os 30% são legais. Então, o problema hum. é a legalização. Não é o tráfico de armas, 70%, não. Então, assim, e a gente... É, se não cuidar... Você é pega tu
0: é,
3: tu, tu, tu é, toma, o... Toma rasteira ah, eu, ali o tempo todo. Aquela eu... manchete da Folha de São Paulo lá, o cara que foi morto pelo segurança, eles estão eles todo tempo querendo caçar um novo George Floyd brasileiro. Uh -huh. <risos> então, essa é a, é a senha da esquerda. E teve aquele cara que, teve, que brigou com seguranças lá, Luan, te, o causou confusão. É Aí descobriram, né, depois de tentar fazer esse cara se tornar o George Floyd, descobriram que ele teve passado por Maria da Penha. Agrediu, já mulher e tudo. E a matéria da Folha é fulano de tal, marido errático,
4: marido eu é errático. Eu lembro desse, eu lembro uhum. desse. Marido errático, é errático.
3: Ou seja, um cara agressor de mulher ah, é tratado sim. como errático se servir as pautas da esquerda. Marido uhum.
0: Errático é quase um despiora, pô. Sim, é um despiora.
3: É, é verdade. Marido
1: Errático. Gente, que dia que a palavra errático já foi usada é. numa manchete. É, exato e
3: nunca. Cara... Miriam Leitão, por exemplo, falando, ah, a gasolina baixou, tá baixando só no Brasil, mas isso é um problema porque os ricões podem abastecer mais. É, que coisa. Ela falou ah. isso ao vivo na Globo News. É,
1: então...
2: Você é, vê que
1: é uma, diga, pode falar. Diga. Eu,
2: eu acho assim, a gente tem que pensar numa coisa que até essa questão que você falou da do preço da gasolina, tal o cenário econômico, uhum. é muito interessante porque assim é, a gente vê aqui na América Latina as consequências práticas da agenda de esquerda socialista, uhum. fome, destruição, pobreza.
0: A própria Argentina aqui do Argentina lado. Argentina
2: aqui do lado, Venezuela, a gente fica pensando ah em que faz a gente vai estar daqui a quatro anos Argentina, Venezuela, a gente fica brincando, né? Com essas... uhum. E assim, pro esquerdista, isso não importa. Eu, eu, eu mesmo me policio muitas vezes, assim, de falar, poxa, mas olha só, é, eu tô mostrando aqui os dados é, que mostram que o socialismo, a aplicação das ideias socialistas na economia vão necessariamente levar à fome. O Von Mises escreveu, acho que em 1920, os erros no cálculo econômico, uhum. por aí. E ele demonstrou empiricamente, cientificamente, que não dá para você controlar a economia, tabelar preço, etc, etc. É, não tem mais o que ensinar para a esquerda para mostrar que o socialismo não funciona. A questão é realmente mau caráter de uma parte e de outra parte, porque eles realmente, em nome de uma utopia de um mundo melhor, eles estão ah, ignorando o fato de que a causa leva à consequência. Então é aquela coisa, as premissas têm que conversar com as conclusões. E, e, eles fazem um interdito nessa história... E eu aprendi isso lendo um, dessa linguagem da esquerda que você falou, a questão da linguagem é muito importante realmente. eu No fim da faculdade ali eu li um livro chamado Imposturas Intelectuais, do Alan sokal e o jean Brickman, que são dois caras de esquerda. E eles estavam apavorados com o baixo nível intelectual da esquerda americana. E eles fizeram um teste, eles publicaram um artigo numa revista chamada Social Test, uma revista acadêmica muito prestigiada nos Estados Unidos, e o Socker escreveu grande parte do artigo e basicamente é o seguinte, o artigo não faz sentido, do começo ao fim. Ele pegou o palavrório pós-moderno, ele escreveu lá, do, do ponto de vista da metafísica ocidental, uhum. a física é, foi construída de uma maneira a oprimir os outros povos. Como
1: tal... 90% dos TCCs <risos> mestrados
2: <Sim>. e doutorados. <risos> Geração de, lelo, lero, 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 de Lero 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 com <risos> Ele foi o pioneiro do Lero Lero. Uhum. Aí ele escreveu o artigo tal, eles assinaram, oh, o Socker salvo engano, ele é físico. E o Brickman é... também é da área de exatos. E eles assinaram e passou na Social Test tal. Na deu na revisão dos pares revisão, do rigor acadêmico, né? As universidades, a Social Test é, é ligada, se eu não me engano, a Harvard, uma das universidades mais prestigiadas dos Estados Unidos. E passou, entendeu? Pelo corpo editorial da revista, tudo certinho, e foi publicado e tal. Deu três dias, eles publicaram num grande jornal americano. Olha, nós publicamos um texto que não tem nada de objetivo, que não li, que ligo nada ao lugar nenhum, só para mostrar que os critérios intelectuais da esquerda americana praticamente não existem. Uh, e vocês, vocês publicaram uma piada em forma de crítica à, à sabedoria ocidental, porque na época era muito comum você criticar a ciência ocidental, né? Os, os esquerdistas falavam de ciência ocidental, tá? Até um tempo atrás. É que Sim. agora a ciência virou uma coisa sagrada. Deus. Né? Agora, mas no meu tempo, meu amigo, era ciência era. ocidental. Cara,
1: imposturas intelectuais.
2: Imposturas intelectuais. Esse vou, livro mudou a minha vida. É. tem um, tem isso. Qualquer uma...
3: faculdade de humanas era ciência ocidental, o é, oriental é melhor. O colonialista, hoje... pós-colonialista, a, a questão da filosofia não existe filosofia ocidental. Eles beberam da fonte do Oriente. É... Você pede uma fonte, eles Isso. não têm. Gente, não existe é grupo
2: que mais militou contra a ciência barra, entre aspas ocidental do que o militante de esquerda dos anos 90, dos anos 80. Essa galera, Foucault, Deleuze, Lacan, Baudrillard. Baudrillard dizia que a guerra do Golfo jamais existiu. Que era uma <risos> grande simulação.
3: Teoria da conspiração do bem, né? É, então <risos>
2: assim, e, e tudo isso foi publicado amplamente. É, tem uma entrevista, eu tava falando com o Altamir, tem uma entrevista de um filósofo americano chamado John Searle, que ele chegou a conviver com Foucault, ele foi contemporâneo do Michel Foucault. É, e ele tem uma conversa com Foucault que ele tá conversando com Foucault, assim, sobre várias questões do momento político mundial e tal, e ele fala, pô, Foucault, a, a conversa com você aqui flui tão bem, tá, tá entendível, tá tranquilo, porque a sua obra escrita é tão obscura? Aí o Foucault diz, é que para ser aceito na academia francesa, pelo menos 30% do que você escreve não pode passar de bobagens impenetráveis. <risos> então estão os idiotas os estudantes brasileiros, os professores, os acadêmicos brasileiros louvando um monte de bobagens impenetráveis. Sim. Porque o Foucault porque era, é era grife, Sim. Era, era cult. E o próprio cara tá rindo falando, não, é. escreveu um monte de bobagem impenetráveis pros caras me levar a sério. O próprio
3: Sartre escrevia drogado, <risos> drogadão das ideias, assim, não tinha critério E o acadêmico
2: mesmo. brasileiro, a esquerda brasileira, ela é, ela é uma mistura de, assim, do Jeca Tatu com o sujeito da cidade impressionável. Então, assim, o que vem de fora com a grife... Uhum. Paris, Nova York, <risos> eles trazem, né, pra, pra gente. Então, ó, Foucault, cara, tem gente no Brasil que dedica sua vida acadêmica às bobagens impenetráveis do Foucault. Por favor, leiam Imposturas Intelectuais pra vocês verem essa passagem do John Searle dizendo que o Foucault confessa que ele escrevia bobagens de propósito. Sim. Só cara, pra impressionar os impressionáveis.
1: É isso, né? Pelo amor de Muito Deus. Doido. Louco demais. <risos>
0: Bom, pessoal, então estamos chegando aqui no final dessa Conversa Paralela, né? Infelizmente o papo estava muito bom, mas eu quero relembrar você que a Guerra do Imaginário está estreando na nossa plataforma exclusiva para membros agora no dia 25 de agosto e nós vamos ter um evento de estreia desse A Guerra do Imaginário que você pode assistir se cadastrando no link da descrição que está no vídeo. E além disso, você concorre, tem um sorteio aí de kits de, desses três grandes autores, Chesterton, Lewis e Tolkien. Então, e se eu fosse você, eu não perderia essa oportunidade. Link na descrição, clica no link, eu te espero lá do outro lado. Larinha, a gente já vai se encaminhando. Vamos. Entre... Nossa, mas nosso... assim,
1: muitos, muitas porradas aqui. <risos> Como a gente disse no começo, o negócio é ferver. O, Apesar o... de eles serem finos e, e ah. coerentes. Assim. última pergunta que você
0: queria fazer para eles.
1: Bom, sim. É... O Altamir disse muito bem... Deixa eu formular a pergunta aí. O Altamir disse muito bem que um problema muito grande do, pensado, do pensador conservador brasileiro é que ele, por alguma vaidade, isso sou eu que estou colocando as minhas palavras, ele quer ser outsider, uhum. porque ele quer ser aquele que vai estudar sozinho, que não vai se dobrar a essas... Tá, 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 tá. Só que são muitas pessoas que são assim hoje. E, e eu tenho a impressão de que essas pessoas estão, se não despertando... É, pelo menos aprendendo, despertando algo que já tinha ou mudando de ideia como aconteceu com você, né? E, e eu acho que esse movimento tem acontecido. O que, que você diria para essas pessoas, o Altamir?
3: Olha, eu diria para tomar coragem não fugir da academia, assumir aquilo que você quer. É, muita gente já entra na faculdade me perguntando assim, já, ah, eu entrei pra história, o que eu devo fazer? Eu tenho, eu tenho medo da doutrinação, eu tenho medo da hegemonia.
4: Uhum.
3: Se você tiver medo, você não vai mudar nunca esse parâmetro, sabe? Então, não tenha medo, você passou em qualquer faculdade de humanas, curso de humanas, vai em frente, em frente você vai sair inteiro, desde que você estude bem direitinho, estude os dois lados, se prepare. porque ao mesmo tempo que houve essa crescente da direita, também tá se criando uma bolha de direitista que só lê direitista, é. uhum. não lê os outros autores, então é importante que você leia tudo, tenha um contato com todos os autores possíveis e aqueles que são suprimidos da academia. E assim você vai virar um profissional excepcional, seja na área que você quer atuar. Se você quer ser professor, isso vai ser maravilhoso, que você vai formar novas gerações. Também você vai contribuir com isso. E a questão é, é aquela contra-guerra, sabe? Uhum. Então, se tem a guerra cultural lá, da questão do, do marxismo cultural, eles ocuparam espaço. Então, a gente tem que reagir de certa forma. Então, cada macaco do seu galho, ser é vocacionado para essa função. E você tem que passar por isso, em frente, sem medo nenhum... Vai em frente, não, não, não tenha medo da hegemonia. Um dia ela vai acabar se todo mundo fizer o que tem que fazer. Você
1: falou que fez quatro anos de jejum intelectual, né? Sim. Você ficou caladinho e estudando ali, não ficou isso. vomitando ali o tempo inteiro, né? Exatamente. Você acha que isso é importante? Nossa, movimento?
3: é muito importante. Muito importante. Tem, tem muita gente que, que já começa a estudar e no primeiro ano já começa a falar sobre o que tá ah. estudando e se colocar como autoridade. Isso aí é um perigo enorme, porque... O Alexandre já... de Moraes fala isso. Viu? Sim. Uh -huh.
4: posso...
3: <risos> Com certeza, porque com o esquerdista mesmo, macaco velho da academia, essa pessoa fica em pedaços. Uhum. Tá? Não se não vá subestimar não, não vá uhum. é, subestimar o pessoal da esquerda que tá lá na academia, principalmente esses caras com mestrado, doutorado, que eles vão te arrebentar na porrada, né? metaforicamente falando, se você não se preparar de fato. Então é melhor se fazer aquilo que o Olavo recomenda, né? o jejum de opinião, você fica lá enclausurado, estudando na sua, desde as bases e tudo mais, você vai ter toda a preparação para lidar com esse tipo de combate aí.
1: Excelente,
4: é. Muito
2: eu, bom. eu só complemento dizendo o seguinte, o próprio Arthur tem, tem colocado isso também, é você ter a dimensão do indivíduo sempre, a uhum. dimensão da sua individualidade, sempre colocar assim como algo a ser protegido. Acho que no Brasil de hoje o mais importante é você manter a sua sanidade mental em dia, você con construir algum bolsão de sanidade mental ao seu redor, né? Então, por exemplo, tem pessoas que me ajudam, que me apresentam a autores, a coisas que me ajudam muito. Né? A Paula me apresentou, José Maria Escrivá, por exemplo. Poxa, Legal. sensacional.
1: Paula, quem é Paula? Já te adoro. Minha noiva. <risos> Nossa, noiva. Ela <risos> tá, tá ali, bonitinha. Tá Princesa. Arrasou na apresentação.
2: <risos> e a gente acaba construindo esses pequenos pelotões de resistência, entendeu? Então, às vezes, é mais importante você ter um cursinho de formação cultural, uma associação de, de que você consiga trabalhar com os pais e mães explicando o que é essa agenda de gênero. Grupos do, de estudo grupos também. Grupos de estudo, é do que eleição. Então, pelo amor de Deus, esqueçam eleição. Entendeu? Vamos focar na formação cultural, intelectual, e não apostar todas as fichas, eu, eu claro assim, eu digo que esqueço eleições como eu tô fazendo aqui uma, uma blague, né, mas é, não coloquem todas as fichas nisso, né, e você tem que começar a se pôr onde você tá, na sua universidade, no seu local de trabalho, aquilo que o Nelson Rodrigues chama de do escovarde Nesse artigo ele diz, dói você deixar de ser covarde, dói, é um sofrimento, uhum. custa caro. Você, eu, por exemplo, saí da universidade e com toda essa minha trajetória eu perdi metade dos meus amigos. Uhum. As bandas que eu ouvia, os lugares que eu ia, tudo tava ligado a esse meu mundo de esquerda. Eu perdi tudo, dói isso, entendeu? Uhum. É, mas você tem que virar indivíduo, né? Cortega, tem que forjar a eu... sua individualidade, uhum. então você tem que se impor... É, eu ainda vou escrever um livro de, de, sobre ser uma escovarde. <risos> mas... é a
1: sua bio, inclusive
2: é, é
0: muito legal, gente eu queria agradecer eu e a Lara aqui, né, a Sim. presença muito. de vocês primeiro, como é que a gente acha vocês nas redes sociais
2: é, eu, que vocês estão mais ativos eu sou uma pessoa muito cortês, mas no Instagram, <risos> o meu arroba é odescortês ah, muito... é justamente por causa ah, dessa piada ah, muito bom, muito bom <risos> E no Twitter, sou o Descortês.
3: <risos> Muito bom. <risos> é, eu tô mais ativo no Instagram, então podem procurar lá, arroba Felipe Altami, no Twitter também, mas principalmente no Instagram, trabalha mais ficado lá.
0: É, tá aparecendo então aí na tela pro pessoal e tá também na descrição do YouTube, né? Inclusive, os nossos perfis lá também yes. para todo mundo seguir. Sigam todo mundo aí, pessoal.
1: Isso. Por favor. Muito é. bem, né? Meninos, muito, muito obrigado. Agradeço muito. Foi enriquecedor. Muito
2: obrigado pelo convite.
1: Parabéns pela coragem.
2: <risos> obrigado. De... A gente obrigado. agradece, acompanha muito tempo aqui o trabalho de vocês Sim. e parabéns.
3: Acompanho lá desde o início. Parabéns pelo trabalho e muito obrigado pelo convite.
1: Obrigado, uhum. gente que agradece e até a próxima. Até
3: a próxima.